0: A esta hora estamos comenzando una transmisión vía Facebook, conectada con Zoom, en la que vamos a conversar sobre el presente y el futuro de la COVID-19. Tengo conmigo a esta hora a dos habituales, bueno, uno más habitual que el otro, por suerte, la suerte también de tenerlo opinando en el espacio público. Yo siempre celebro que todas las voces nuevas que se sumen al espacio público son más que bienvenidas y necesarias el doctor Daniel Sánchez Díaz-Canel, doctor intensivista en el hospital eh, en un hospital de la Ciudad de Valencia, en España. Doctor, buenas tardes, noches. Buenas noches para usted. Que nos buenas, buenas tardes. Y también se suma a esta conversación eh, Amílcar Pérez Riverol, nuestro experto mm, <risa> inmunólogo de formación trabajó en el Polo Científico Cubano ya terminó su doctorado también en investigación en biología, ¿verdad? Y eh, está desde, acompañándonos desde Sao Paulo, en Brasil, y como probablemente muchos de ustedes, de los que nos están acompañando esta tarde, han visto, pues es, digamos que el rubiera de la COVID, después del doctor Durán, por supuesto, el otro hombre que nos está acompañando. El doctor Durán se puso bravo, se puso bravo el doctor Durán. No sé si han visto la, la intervención en, en la en una eh, conferencia de prensa hace, bueno, hoy sería dos días, porque estamos viendo un repunte de la enfermedad en Cuba, y especialmente en La Habana, el, esa, esa celebración religiosa en Bauta, que ya va por 62 casos confirmados entre los, los que tuvieron y los, que, los contactos de los que tuvieron. Eh, y bueno, el doctor Durán está anunciando medidas mucho más fuertes para la capital, para La Habana, como resultado de este rebrote que todavía no tiene las dimensiones de lo que serían segundas oleadas, quizás como la que se está presentando en España, pero que indudablemente para Cuba, que había logrado incluso llegar a cero casos diarios, esto supone una regresión importante. Y hoy, eh, jueves 31 de julio de 2020, estamos también transmitiendo en un día con una noticia triste para el, la mayoría del pueblo cubano, me atrevería a decir, ha, se ha confirmado el fallecimiento de Eusebio Leal, el historiador de La Habana, es el tema hoy que más se conversa en las redes sociales, homenajes personalísimos, eh, todo el mundo de alguna manera recuerda la presencia de Eusebio, o lo que Eusebio le ha significado para La Habana, para ellos en persona, así que también me parecía justo mencionar esta lamentable noticia, y, y desde aquí rendir un pequeño tributo al doctor Leal. Repito, estamos en vivo en los canales de Facebook del de toque de periodismo de barrio, también del colectivo Más Voces, y me acompañan... El, los dos son doctores, uno en ciencias médicas y el otro en biología. O aclárame tu título científico, Amílcar, para no cometer un error. Dios es
1: maestría en biología y, y el doctorado es en biología celular y
0: molecular. Muy bien. Vamos a hablar de la COVID. El título está bastante abarcador para que nos permita abarcar tantos temas como sean posibles. Además, nos interesa que ustedes, usuarios, nuestros estimados seguidores, se sumen a la conversación y empiecen a dejar sus preguntas. Este espacio está hecho básicamente para ustedes, para que hoy la oportunidad, conversen directamente con Amircar, así como lo hacen en las redes, lo hagan con el profesor, dejen sus preguntas y aquí con, eh, hagamos un cocinado de temas que eh, ayuden a satisfacer las principales preocupaciones y dudas que hay por estos días Empiecen a dejar sus comentarios, como les digo, estamos a plena disposición de ustedes. Pero hagamos quizás un repaso de este, de este tema que hoy nos ocupa, inmunidad, vacuna, desescalada y rebroto. Son como cuatro grandes temas, ¿no?, que están dentro de las preocupaciones más frecuentes de, los, eh, de las personas con respecto a esta enfermedad. Un poco... Sobre estos cuatro temas, una introducción que quieran hacer, yo invito desde ya a todas las personas también a compartir este, este enlace, esta transmisión, para que otras personas se enteren de lo que está pasando y puedan hacer sus propias preguntas y dejar sus propias inquietudes o compartir sus criterios. ¿Con quién empezamos? ¿Quién se anima a ser el primero que tome la batuta en este diálogo? Por cortesía de edad saludamos al doctor Daniel, ¿verdad, Amirka? De edad. <risa> de experiencia, de experiencia. De experiencia, de experiencia. <risa> doctor Daniel, de estos cuatro temas, inmunidad, vacunas, desescalada, rebrote, bueno, ¿cómo está la
2: situación? Hablaremos un poco en general. Ante todo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a Hassan y a y a todos los que están conectados, eh, gracias por la presentación. Yo no soy intensivista, trabajo intensamente en un servicio de urgencia, pero gracias de todas formas eh, hacemos también un trabajo bastante intenso. Eh, hoy es un día triste, como has dicho anteriormente, a, por lo que has comentado, del fallecimiento de un leal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la COVID y después pasaremos... Yo he hecho una presentación bastante general y, y la podemos comentar de forma progresiva. Pues yo quería empezar eh, mi presentación este, este colegio con esta noticia. El Levante es uno de los principales periódicos eh, de la comunidad valenciana que vivo aquí en Valencia y, y tenía esta, esta noticia esta mañana de que los asistentes a las discotecas con brotes de COVID rechazan hacerse el test. Yo creo que es una noticia para pensar en lo que estamos viviendo y tiene varias lecturas, ¿no? La primera y es ahora inicial, es decir que a las discotecas van sobre todo eh, la gente joven, eh, la gente con menos experiencia que yo, como dice Hassan, eh, la gente joven, y la gente joven tiene una valentía y a veces se sienten que tienen el mundo completo por delante. Y como y recuerdo una conversación que tuve hace poco con una persona un poco mayor que yo, cuando hablábamos del confinamiento y me decía que con 73 años el confinamiento a él le había robado tres meses, y a mí, con la edad que tengo, que es menos de tengo 46 años, me había robado tres meses. Y la verdad que la visión entre los jóvenes de 18 años que le han robado tres meses de su vida el confinamiento, la que tengo yo y la que tiene esta persona de 73 años, eh, es totalmente, eh, completamente diferente. Por lo tanto, tener estas noticias eh, encabezando los diarios en, en, en Valencia, yo creo que no es para nada halagador. ¿Cómo está el mundo hoy? Cuando hablamos en general del mundo, vemos que lamentablemente el número de casos confirmados sigue subiendo tanto en América, Asia, Europa. Eh, cuando comparamos los tres países que estuvieron mucho más afectados cuando empezó la pandemia en Europa, como fueron España, Italia y Francia, vemos que actualmente los tres a distinta intensidad tienen rebrotes. Cuando comparamos estos tres países con los países que tuvieron una política eh, no de confinamiento estricto, sino de más libertad de movimiento a la hora de, de cuando empezó la epidemia, vemos que el número de rebrotes de ellos es mucho más controlado que, que con los países que tuvieron un confinamiento mucho más severo eh, eh, y tuvieron más impacto de pandemia. Y sobre todo cuando nos comparamos con el Reino Unido, con Inglaterra, Vemos que cuando Inglaterra tuvo primeramente la política esta abierta de no confinar, de que todo el mundo tuviera su inmunidad, de la famosa inmunidad del rebaño, y después que se le dispararon el número de casos, eh, tuvo eh, cambió epidemiológicamente su política y tuvo una actitud mucho más severa eh, con su población y pudo bajar el número de casos. Vemos que hoy, cuando la comparamos con los rebrotes que hay en España, tiene un número menor de casos. Yo creo que una de las cosas que eso se debe es porque el número de test o casos confirmados que hace eh, Reino Unido es mucho más alto que España. Esto ha sentado las bases para la política actual eh, de, de Reino Unido con España, donde limita el viaje turístico a los turistas ingleses hacia España, que ellos disfrutan, y la inmensa mayoría... de eh, de las Islas Baleares y de las Canarias, le les, les recomienda que no vengan a, a España por la situación actual de España y eh, tiene le ofrece cuarentena al turismo español que llegue al Reino Unido. Yo creo que esta política se basa sobre todo en estos en estas dos eh, tablas anteriores que hemos visto. Cuando vamos a España, el caso específico de España, y no, no, no quiero dilatarme mucho, vemos que desde el 20 de junio, que terminó el estado de alarma, el número de casos ha ido subiendo intensamente. Semanalmente, en las últimas dos semanas de estadística que, que vemos, eh, vemos cómo la pandemia está haciendo un nuevo rebrote a nivel de el noreste español de la península ibérica, con casos eh, semanales doblando casi los, los casos de las semanas anteriores y hablamos de los famosos brotes de COVID en España. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando hay más de tres personas con un vínculo epidemiológico que presenten COVID, aunque no se considera brote si esas tres personas viven en el mismo núcleo familiar. Repito, tres o más con un vínculo epidemiológico, pero si esas tres o más viven en un solo núcleo no se considera brote. Desde que empezó la desescalada en España hemos tenido 614 brotes con más de 7.900 casos reportados, eh, actualmente tenemos 483 brotes activos Con más de, más de 5.700 casos Estos brotes se dividen en, en tres grandes grupos El 34% tiene un origen social El 90, en, Tiene 90 brotes en fiestas y reuniones familiares Fiestas y reuniones familiares La mayoría hecha en, en zonas donde eh, no, están, eh, no están al aire libre Sino que están eh, bajo techo y con poca circulación de aire y hay 30 brotes eh, ligados, sobre todo, a lugares de ocio, sí, lugares de ocio, pubs, bares y discotecas nocturnos, y yo creo que son los, los lugares donde esto eh, está teniendo, mucho, sobre todo, mucho más impacto sobre la economía, eh, que es una economía basada eh, con una basada en el turismo de una forma bastante fuerte. Sin embargo, está, se están tomando medidas para cerrar eh, bares, pubs, en dependencia de la cantidad de casos que haya por zonas de riesgo. Hay un 21% de los brotes que son relacionados con el ámbito laboral, sobre todo son eh, trabajadores de la, de la agricultura que recogen eh, frutas, vegetales que están directamente re relacionados con la agricultura. Ahí hay 30 brotes con más de 400 casos y esto se debe, a pesar de que ellos trabajan al aire libre, a, a la forma en que conviven, a la forma, a, a, al ámbito laboral que, que presentan. De, de, de exclusión social. La mayoría la mayoría son inmigrantes que vienen a trabajar en la, en la agricultura aquí en España y ahí se ve también un importante número de brotes. Hay un 18% que son brotes mixtos, que sí, que pueden surgir en el ámbito familiar y trasladarse al laboral o viceversa, pero queremos aclarar que el 75% de estos brotes que han habido en España o sea, están considerados brotes pequeños. Sí, hay menos de 10 casos por cada brote reportado. Cuando vemos la, la estadística en general, vemos que estos son la cantidad de casos nuevos que estamos recortando. vemos que al final de julio nos estamos comportando como al principio, al final, la, eh, la primera semana de marzo. Y esto nos alarma. Nos alarma porque yo creo que, como bien decía eh, aquella película cubana, al final no estamos aprendiendo bien la lección, ¿no? Eh, no, el comportamiento cívico de la sociedad eh, no está siendo el mejor. Es verdad que después de un confinamiento prolongado, lo que tiene todo el mundo ganas es de salir a la calle y tener una vida normal, pero volver a caer en la misma etapa que tuvimos yo creo que sería un desastre social, económico, eh, cultural y además dejaría una marca mucho más profunda que la que tenemos hasta este momento. Eh, cuando vemos esta tabla, a pesar de los números creo que se fijen sobre todo en las dos columnas rojas, eh, es el número de casos positivos con respecto al día anterior que están teniendo la mayoría de las comunidades. Llama la atención, por ejemplo, las baleares que no reporta casos positivos con respecto al día anterior y la segunda columna que está marcada en el rectángulo rojo lo que habla es el número de casos con síntomas eh, que están siendo positivos. Me llama la atención la comunidad valenciana, que como hemos dicho en, en ocasiones anteriores, tuvo un comportamiento bastante aceptable durante el primer brote de, de, del COVID a principios de marzo. Eh, hoy por hoy no podemos decir lo mismo, la, la cantidad de casos positivos eh, es increciendo. no tiene nada que ver con los casos positivos que tuvimos en, en aquel momento. Llama la atención la cantidad de fallecidos que estamos teniendo en la última etapa. Por suerte, eh, escasos cada vez fallecen menos pacientes ¿y esto por qué? yo creo que esto tiene varias explicaciones, una, la población más afectada está siendo la población joven, si sí, ya los mayores de 60 años no tienen el mismo comportamiento de implicación en la pandemia que lo que están teniendo ahora entre los 15 y los 40 años, hay muchos más afectados en ese grupo de edad que en la edad, en, en el adulto mayor, en los mayores de 65 años cuando comparamos los pacientes que estamos viendo actualmente, actualmente con los que veíamos en aquella primera época de marzo, vemos que solamente el 7% de los pacientes los estamos ingresando. Menos del 1% de esos pacientes que ingresamos terminan en unidades de cuidados intensivos o terapia intensiva. Y la mortalidad está en alrededor del 0,6%. Recuerden que en aquella época, en la época peor del, del impacto de la epidemia, llegamos a estar alrededor del 5%. Esta es la situación de la comunidad valenciana en el día de hoy. Hay 10 pacientes ingresados en terapia intensiva, 88 hospitalizados, 235 PCR positivas en, en las últimas 24 horas. Y me llama la atención el, esto que está aquí en azul, que es Gandía. Gambía es un departamento de salud que está un municipio de, pues, de salud que es totalmente costero, eh, una maravilla, playa, discotecas. Cerraron las discotecas porque ha sido el brote más alto, tiene 149 pcr positivas en los últimos en las últimas dos semanas. Se vio que fueron eh, no fueron en discotecas sino en, en paz, eh, en, en bares donde se tuvo estos contagios a través de personal, de personal laboral del bar y de, y de consumidores que estaban contagiados y decidieron cerrar el, el ocio nocturno de Gandía. Siguen abiertos los restaurantes, pero el ocio nocturno está cerrado. Porque es, repito, el sitio de Valencia donde mayor número de casos hay, el brote de mayor, de mayor intensidad que tenemos en la comunidad valenciana. Esta curva demuestra cómo se ha comportado el número de positivos. En la línea roja son los positivos. Vemos el último pico de julio, como vuelven a subir los positivos, como lo comparamos con marzo. Estamos en niveles similares y eso nos llama a estar mucho más alerta. Y por último quería poner esta diapositiva. ¿No? Esta diapositiva es el, lamentablemente el número de, de personal sanitario que se sigue contagiando en España. Es altísimo es altísimo, en los últimos 14 días siguen aumentando el número de personal sanitario, la mayoría del personal sanitario que se infecta se infecta en, en el índole laboral, que había una duda de que si se infectaban fuera del trabajo no. el más del 60% se, se infecta en, en su espacio laboral, y yo creo que esto sigue siendo un dato que lamentablemente nos llena de preocupación hoy por hoy tenemos los recursos necesarios para la epidemia, nos estamos protegiendo pero hay algo que nos está fallando porque cuando lo comparamos con el, con el resto de países, nadie tiene el número, esta incidencia tan alta de personal sanitario contagiado. Por último, este es otro pantallazo de otro periódico de Valencia, tiene dos noticias malas. La primera noticia mala eh, que tiene es, como decía Hassan, yo creo que es una pérdida irreparable para La Habana eh, y para Cuba, pero bueno, siempre nos quedará su civismo, su falta de, de odio a todo y su, su visión de futuro que tuvo el historiador de La Habana, un serio leal, siempre estará presente para nosotros. Eh, que en paz descanse. Y la segunda noticia que me llama la atención es esta. Sanidad reabre las discotecas, los pubs y los bares de Gandía. El sitio que más contagio tiene en la Comunidad de Valencia. Muchas gracias y ahora debatiremos. Así que... Que pase, si quieren hacer alguna pregunta.
0: Sí, Daniel, doctor Daniel Sánchez, desde la Comunidad Valenciana en España. España, que fue uno de los focos en la eh, en el primer momento del de el brote de la COVID en el mundo, que tuvo las medidas de las medidas más enérgicas en Europa para controlar y que, como nos está contando el doctor, sencillamente también está viviendo rebrotes. Y ahora nos vamos con Amílcar, Amílcar Pérez Riverol, hasta Brasil, otro de los focos... Eh, de contagio, y aunque Amilcar está estudiando la situación de manera general, no necesariamente nos va a poner al tanto de lo que está pasando en Brasil, si sí, sencillamente nos puede resumir un poco de, de, de su perspectiva. Ya nos están llegando las primeras preguntas, se las paso, eh, les hago una lectura comentada rapidísima de eh, estas eh, de primeras preguntas de usuarios, usuarias en este caso Indira Tavares y Indira Romero sobre qué tan contagiosa puede ser una persona asintomática, la inmunidad es permanente en los pacientes que padecieron COVID, qué opciones hay para salir de la cuarentena y permitir los vuelos manteniendo el control. Estas, por aquí van las eh, primeras conversaciones en torno, o las primeras preguntas de nuestra audiencia, a la que también invito a que sigan compartiendo este este, este diálogo para que se sumen más personas. Pero Amilcar, ¿cómo lo ves tú? Que, en, en, estos rebrotes, las desescaladas y estas vueltas atrás, ya la, el asunto parece más político que sanitario muchas veces de personas que sencillamente están hartas de estar en el encierro de eh, negocios, economías paralizadas que necesitan empezar y estas tensiones que empiezan al mismo tiempo a presionar el control epidemiológico de una pandemia. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus primeros comentarios en este diálogo que estamos teniendo
1: hoy? Eh, bueno, primero también agradecer al al toque y al periodismo de barrio, a ti Hassan por la, por la invitación nuevamente, y bueno, eh, compartir, eh, como ya ustedes han dicho, la, la tristeza por esta noticia que hemos tenido hoy en Cuba de la muerte de, de José Violeta. Yo quería hacer eh, inicialmente un, un resumen muy rápido, yo no traje presentación, estoy más interesado en recibir las la preguntas, algunas de las cuales ya tú has mencionado, pero quería eh, mencionar algunos puntos importantes. Estamos en el medio, atravesando aún eh, la situación una situación epidemiológica una situación epidemiológica emergente sin precedentes para la mayoría de las generaciones de seres humanos vivos que aún está en crecimiento. A mí me, me parece muy importante eh, dejar ese mensaje claro porque independientemente de que haya países que hayan atravesado el brote inicial con mucha intensidad, y, por la, y gracias a la aplicación de una serie de, de medidas lo, lo que llamamos intervenciones no farmacéuticas han logrado controlar ese brote inicial estamos hablando de un grupo reducido de países un grupo reducido, un grupo de países además entre los cuales hay algunos que ya están experimentando por tanto el primer mensaje es estamos en una situación en una emergencia epidemiológica en medio de una, de una pandemia que aún crece y que crece con mucha fuerza, particularmente en nuestra región, en las Américas. Eh, habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que fue el epicentro, que, fue, que en abril fue el epicentro después de, de, que, de haber pasado de China a Italia, de Italia a España, de Italia entonces a Estados Unidos. Eh, Estados Unidos había conseguido, fundamentalmente a partir del, de, del control de, de Nueva York, había conseguido parar su brote y hemos visto una reemergencia, Uh, impresionante, Estados Unidos está um, informando el doble de los casos que, que informaban en el pico de, de abril, ¿ya? y hay mucha gente que, que, ha, que, ha, que plantea erróneamente que esto está asociado a que el país testa más, pero no es solo eso, porque si fuese solo que el país testa más, el, los porcentajes de positividad acompañarían eh, serían los mismos o menos y no es el caso, los porcentajes de, 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 de positividad están aumentando por tanto en Estados Unidos el aumento no es solo el tema de los de, de los test sino de que ha, habido, ha existido un, un rebrote, eso es mucho importante que yo quiero eh, plantear otro elemento que a mí me, me parece importante es que hoy sabemos que hay un grupo de cosas que podemos aplicar que podemos aplicar nosotros hasta el momento en que llegue la vacuna, que ya más adelante estaremos hablando y que parece ser la única salida definitiva, en mi criterio hoy ya es la única salida definitiva a esta, a esta pandemia, y que debemos, que tenemos a la mano y que debemos aplicar, primero el uso de máscaras faciales, distanciamiento, la higiene fundament es, es fundamental, evitar los lugares concurridos y, los lugares que tengan eh, poca ventilación, ambientes interiores concurridos con poca con poca ventilación. Si aplicamos ese número de, de medidas, es posible, ya lo sabemos, es posible controlar el, el virus. Ya, Yo voy a entrar entonces a voy a aprovechar y voy a entrar a responder eh, dos de las preguntas que ya eh, has mencionado. Me voy a referir al caso de los, eh, del contagio por individuos eh, asintomáticos. Y la respuesta es la siguiente. Son la principal fuente de, de contagio. Individuos asintomáticos y presintomáticos. Hoy sabemos, con estudios... Sí, yo quiero hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque un individuo asintomático y hay mucha discusión en la comunidad científica sobre eso, sobre si es cierto que un individuo puede pasar totalmente la COVID-19, la enfermedad, sin manifestar absolutamente ningún síntoma. Ya, se infecta con el virus, pero no siente absolutamente nada. No parece ser el caso. Parece ser el caso de que son síntomas tan leves que la persona pues, no lo informa. o eso, es eso es a lo que nos referimos con los individuos asintomáticos. Se infectan y en ningún momento manifiestan. Síntoma alguno, ¿ya? Pero están los individuos presintomáticos que, sí, que tienen una etapa sin síntomas y en esa etapa pueden eh, contagiar. Los individuos presintomáticos y asintomáticos tienen replicación viral, expulsan el virus, ¿ya? Y por tanto, contagian. ¿Y qué sucede? Al ser individuos que no, que no tienen síntomas, pues no se aíslan ya no saben que están contagiados y sin embargo están expulsando el virus y contagiando a otros. Repito, son el principal motor de contagios en el mundo. Y por eso es tan importante testar, testar y testar a no más allá de los síntomas. Ya por eso es tan importante rastrear los contactos, rastrear el 100% de los, los contactos y testarlos. Porque esos, esos individuos, los, los individuos sin síntomas, tanto los asintomáticos como los presintomáticos, son la princip el principal motor de infección hoy eh, en, el, en el mundo. Los fueron desde, desde el inicio. Hoy simplemente lo sabemos con datos experimentales. Y es una diferencia fundamental con respecto, por ejemplo, al SARS de 2003, donde los individuos empezaban a esqueletar el virus, a expulsar el virus, ya cuando tenían los síntomas, y por eso fue mucho más fácil de controlar que en el caso de, de este, del SARS-CoV-2. Con respecto a la pregunta de la inmunidad, que es una pregunta que yo eh, recibo mucho, y yo recuerdo que hace unos meses cuando conversamos ya estaba esta pregunta, pero ahora yo la recibo incluso más, hay mucha más preocupación, porque salieron un par de trabajos, ya en los cuales se mostraba que los niveles en, en biología se llama títulos de eh, anticuerpos específicos para el virus pero particularmente los niveles de anticuerpos neutralizantes, que son los más importantes en el entorno de la inmunidad contra el virus, caían a partir de los tres meses para, lo primero es que al, al menos uno de estos estudios un estudio pequeño, es posible realmente es posible y se ve en el, en el estudio pero hay que separar las cosas ¿por qué? porque tenemos inmunidad humoral, que es la inmunidad de anticuerpos, pero tenemos también inmunidad celular, que es importante y que ya se ha visto que funciona para, eh, y que, y para el, el, el SARS de 2003 y también para el sars con De hecho, cuando hablemos de vacunas, yo voy a hablar nuevamente de la, de la inmunidad celular. Eso es un elemento importante. Y el segundo elemento importante es que hasta este momento no, hay, no, no existe ninguna evidencia documentada de casos de reinfección. Hasta este momento no existe. Quiere decir que caigan los niveles de anticuerpo a partir de los tres meses. Es una, digamos que una alarma, no quiero utilizar términos alarmistas, pero es un elemento a tener en cuenta, incluso para, 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 para ver cuánto tiempo va a durar eh, la inmunidad pro potencialmente proporcionada por la vacuna, pero la realidad es que hasta este momento no existe ningún, ninguna evidencia sustancial eh, contundente de casos de, re de reinfección por el eh, coronavirus, por el sars Yo quería sí.
2: eh, aclarar, eh, Hassan, el, el problema de los aviones. A ver, en los aviones yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar. Que sí, el comportamiento del... El, de la, del avión, eh, a, a pesar de ser un espacio cerrado, es que le tenemos mucho miedo. El, el sistema de ventilación que tienen los aviones hacen de los aviones un sitio seguro, seguro, para no ser contagiados de COVID. Y ahí los ejemplos son en miles. Si el primer paciente que viene de China, o que se supone que viene de China, porque cada día aparecen más teorías que si aparecen aguas albañales de no sé dónde. Que, que dentro de poco el SARS eh, estaba aquí antes que se fundara Roma, ¿no? Pero. El, cuando hablas de los aviones que vienen de China el, nadie contagia a nadie en un avión los casos que están saliendo en Cuba eh, de, de pacientes que son eh, portadores import, eh, sí, eh, importados, no han contagiado a nadie en el avión, en Valencia el caso más eh, típico de esto es el, el cuando van los, los eh, seguidores del equipo de Valencia Club de Fútbol a Bérgamo a, a ver a la Atalanta a jugar la, la Euroleague Van 2.000 valencianos y cuando regresan, la cantidad de virus que traen son los que se han contagiado en Italia, pero dentro del avión son incapaces de contagiar a, a, a otro turista, a otro pasajero del avión. Yo he cogido recientemente un avión, hace dos días estuve fuera de Valencia, y, y los aviones tienen medidas de seguridad extremas, con mascarillas, es desinfectante, pero vuelvo a repetir que los aviones son sitios seguros. Ahora... Está claro que lo que el avión no te cubre el COVID, si, si tienes el COVID lo vas a transportar. Hay un vídeo muy bueno de Jesús Elise, que es uno de los señores managers de Iberia, que explica cuáles son los sistemas de recirculación del aire del avión. Y hay tres motivos grandes. El filtro de partículas ozonizadas os que tienen impide eh, a, a grandes rasgos eh, la transmisión del virus. Lo otro es el sistema de aire que tiene el avión, al ser vertical, el, el aire que te da sobre ti, in, eh, evita que, el, que el, el esparcir el virus de forma lateral al, al, y contagiar a la persona que tienes al, al lado. Y la recirculación constante, además de tener ese filtro de partículas, también es un motivo por los que los aviones vuelven a ser sitios seguros. Ahora, yo creo, yo creo, y estoy a favor de las medidas drásticas a todo turista. Y cuando digo medida drástica es que todo turista que llegue hay que hacer una PCR. Y yo no sé si el aislamiento recomendado tendría que ser de cuarentena de 14 días. Pero por lo menos eh, tener un aislamiento lo más limitado posible al menos una semana. Es decir Que la PCR salga negativa, después del quinto hasta el séptimo día que siga manteniéndose negativa. Y a partir de ahí yo creo que puede ser una vida un poco más normal. El, lo, lo he explicado otras veces, mi hija estuvo en Estados Unidos y vino... Y vino a, a mediados del, que a principios del mes pasado, y aquí no se le ha hecho ni PCR ni, ni serología. Es decir, entonces, por suerte, no tiene nada. Tuvo la posibilidad de hacérsela, pero fuera del sistema y, y fue negativo. Pero yo creo que los aviones no es un sitio donde hay que estar preocupado. O sea, hay que estar preocupado con la importación que puede tener el virus.
0: Doctor, tengo, antes de pasar a que tengo una pregunta que es clínica de alguna manera. Dice que si es cierto que un asintomático puede tener hipoxia feliz, es decir, aunque no tenga síntomas, baja la concentración de oxígeno en la sangre. ¿Ha visto usted algún caso de este tipo?
2: Sí, 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 estamos viendo pacientes que toleran perfectamente la... Eh, yo no creo que la palabra sea exactamente asintomático son pacientes que, que llegan al hospital y toleran, y, y tienen una tolerancia perfecta a, 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 no, no presentan una falta de aire evidente sin embargo, cuando le pones el pulsiosímetro para medir el oxígeno que tienen tienen eh, eh, una hipoxia feliz, que si la es feliz porque la toleran sin, man sin mostrar síntomas de agravamiento. Si en, otra, en otro momento, con ese con esa cantidad de oxígeno en sangre, el paciente estuviera mucho más sintomático. Eh, la hipoxia feliz es, un, es una alarma, es, un, es una alarma. Eh, yo creo que cuando un paciente está tolerando perfectamente tener tan poca cantidad de oxígeno en sangre, eh, es momento de tomar actitudes médicas urgentes e intensivas.
0: Muchísimas gracias. Están viendo al doctor Daniel Sánchez Díaz Canel desde Valencia, España, y a Amilcar Pérez Rivero, científico cubano que también eh, ha hecho mucho por la divulgación y la educación de la audiencia cubana y de las redes. De hecho, tenemos una pregunta desde Brasil ya, Amilcar, pero esa te la dejo para después porque está relacionada con otra que nos hicieron sobre la cantidad de test de PCR diarios en Cuba. Antes de eso, y era un tema que tú querías mencionar, vamos al tema de las vacunas, porque en estos días ha sido muy eh, recurrente la noticia de que Oxford está cerca de ya tener una vacuna, un candidato vacunal. Al mismo tiempo también hay noticias de apertura de plantas de producción de medicamentos que han funcionado en el tratamiento en algunos países, incluida Cuba. ¿Cuán cerca estamos de una vacuna? Pregunta a una de las usuarias. ¿Qué garantiza que todos podamos acceder a ella y si llegamos a tenerla ahí para vacunar a todo el mundo? Tres preguntas en una, a ver si te acuerdas de las tres, eh, cuál de ellas prefieres.
1: Eh, voy a intentar responder a la, las tres, Recordar recordar a las tres. Bien, primero, ¿cuán cerca estamos de una, de una vacuna? Yo diría que en la mejor de las expectativas eh, para final de año posible que tengamos una vacuna yo quiero hacer una, una salvedad porque tú sabes Hassan, recientemente hace dos tres días yo publiqué un trabajo sobre, sobre, el, tema de la, sobre el tema de las vacunas y ya he recibido uh, varias preguntas relacionadas con el tema, ¿por qué no mencioné en el trabajo y por qué no se habla tanto del candidato vacunal de la empresa Gamaleya, rusa que dos días después de, de o un día después que salió esa, esa publicación que yo terminé de escribir ese trabajo pues salió un titular en CNN diciendo que eh, esta empresa y las autoridades o sea, diciendo que hasta el 10 de agosto pretendían tener ya definitivamente la aprobación de este candidato. ¿Qué pasa con este candidato? Es que eh, este candidato no hay información pública sobre la fase 3 de eh, los test en, en ensayos clínicos. Y por eso es que yo no hablé tanto sobre este candidato, pero quería mencionarlo porque eh, este titular de CNN ha sido muy divulgado y bueno, es importante, sí, es muy importante la, y muy esperanzador la idea de que podamos tener una vacuna aprobada. Yo quiero hacer la diferenciación entre la aprobación de una vacuna, ya la distribución y finalmente que llegue a todo el mundo. Todo eso es tiempo, ¿ya? Porque en los titulares a veces no se diferencia entre cuándo se aprueba una vacuna y el tiempo que va a demorar hasta que llegue. Pero, vamos a, a, a vuelvo a la pregunta y digo, en la mejor de las circunstancias, si todo sale bien en la fase 3, en este momento ya hay seis candidatos que están en fase 3, tendríamos una vacuna aprobada, aprobada para finales de año, digamos diciembre. Mi, eh, a partir de, de mi experiencia, yo soy más eh, conservador, más prudente en este sentido y creo que deberíamos tener una vacuna aprobada para el primer trimestre de eh, 2021. Y por la evaluación que yo hago de cada uno de los candidatos, creo que las vacunas que dan, eh, digamos, que más... Eh, Esperanza en este sentido, en, en, digamos en la rapidez y también en la seguridad y eficacia, está, por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford en conjunto con la empresa AstraZeneca de, de Suecia. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados del ensayo 1-2 ya están publicados y fueron con resultados muy buenos. Y además porque esta vacuna usa un enfoque que es un enfoque que ya que ya ha sido muy utilizado para otras vacunas, lo que ayuda en la confiabilidad y además a la hora de eh, la revisión por las agencias eh, regulatorias. Se ha hablado mucho de la vacuna de Moderna, realmente ha sido impresionante la velocidad con que, con que se ha eh, desarrollado. Es una vacuna que además eh, parece tiene muy, muy buenos resultados, pero bueno, en definitiva, la, la, el timeline, digamos, está yo creo alrededor de finales de este, de este año si todo eh, si todo lo que, lo que falta en cuanto a evaluaciones sale bien o con mayor probabilidad primer trimestre de 2021, pero ojo eso, estamos hablando de aprobación luego faltaría la distribución de, esa, de esas vacunas y aquí hay un problema porque hemos visto que hay un fenómeno se llama, que hemos, eh, se ha comenzado a llamar nacionalismo eh, de las vacunas, ya y es países intentando asegurar para sí, priorizar para sí la mayor cantidad de, de, de dosis posibles para aplicar en su población, y eso podía dificultar el acceso a, otras, a otros países, incluso a países con un alto nivel de impacto. La buena noticia es que hay varios candidatos eh, en los cuales los, los CEOs o los directores científicos de las, de las empresas han dicho públicamente que van a garantizar, van a intentar garantizar un acceso eh, generalizado. Es el caso, por ejemplo, de la de AstraZeneca, que ya afirmó que tendría, por ejemplo, 300 millones de dosis disponibles para Estados Unidos, pero otras 2 billones de dosis para el mundo. Aquí, por ejemplo, en Brasil, esa, esa vacuna está siendo ya eh, evaluada en la fase 3 de, de, de ensayos clínicos y estaría disponible y, yo, y la, la idea debe ser que a través de la OMS de los organismos internacionales de la Organización Panamericana de la, de, de la, de la Salud pues se garantice una distribución distribución que lleva tiempo ¿ya? y luego la campaña de vacunación organizada que también lleva un tiempo y una campaña de, va de vacunación que debe tener como prioridad el personal de salud, deben ser la, el, los, las primeras personas que tengan acceso a la, a la vacuna, los que están en la primera línea, y los grupos de riesgo que están definidos claramente en la,
0: en la epidemia. ¿Okay? Perfecto, muchísimas gracias. Un, vos, la la a las tres. ¿En qué, <risas> ¿Qué tan cerca estamos? que eh, Alcanzará para todos y darme fijarme cuál era la tercera, la tengo anotada por aquí. Eh, de, disculpa, Hassan, eh, una, una Que garantiza que todos podamos acceder a ella, sí, sí, te escucho.
1: Eh, disculpa, eh, que todos podamos acceder a ella, bueno, ya lo, lo mencioné, hay hay gobiernos que ya han, han realizado una, una inversión importante y han asegurado contratos para garantizar un grupo de, de, de dos, y lo hemos visto, por ejemplo, con el, en el caso del del gobierno de los de los Estados Unidos con la con el candidato de, de Pfizer con el candidato de, de Moderna con el candidato de AstraZeneca pero también hay candidatos de, como el candidato de China o, el, o este propio candidato ruso que eh, va a tener una que van a tener distribución internacional no quiere decir que los candidatos desarrollados en Estados Unidos y el de AstraZeneca no y debe ser a través de organizaciones internacionales. En todo caso, yo quería mencionar una cosa importante y es que es una muy buena noticia que no sea un solo candidato o dos candidatos, ¿no? sino que estamos hablando de seis candidatos ya en fase 3. ¿Por qué? Porque lo que sí sabíamos desde el inicio es que tenemos billones de personas en el planeta esperando por esa vacuna. Por tanto, un candidato vacunar no iba a ser suficiente. La buena noticia es ver que hay al menos seis candidatos que están en fase 3 y que los eh, ensayos anteriores, en fase 1, fase 1 o 2, como se han hecho, porque para apurar un poco el desarrollo de la vacuna eh, se, han, se han hecho las fases de evaluación simultánea pues han dado buenos, buenos resultados.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Amirka Pérez Riverol. Doctor, eh, Daniel Sánchez, ¿considera que el uso masivo de mascarillas, aunque sea de tela, sean de tela, puede ayudar a que termine más rápido la pandemia?
2: Eh, estoy convencido, 100%, no tengo ninguna duda. Eh, todo tipo de medidas de higiene, de distanciamiento, de protección, eh, nos va a ayudar a, a evitar los contagios. Eh, no te va a garantizar ninguna el 100% de, de poder evitar el contagio pero estoy a favor de usar mascarilla hasta que logremos de verdad eh, tener criterios de control de la, de la pandemia. En estos momentos nadie puede decir que tiene criterios de control de la pyme. Yo quería aclarar una cosa en lo que, y apoyando totalmente la, lo que ha comentado Milka, eh, en lo que llegan las vacunas, yo creo que hay. Eh, se ven noticias que yo creo que han causado un efecto negativo a la hora de, de, de ser interpretada por la población en general. Y es la seguridad que hay con los dos tratamientos estos de antirretrovirales que han aparecido. Eh, tanto el Rende Civil como el Apifavir eh, producido por Rusia y, y Rende Civil producido por Gilead, una, una, una multinacional norteamericana. Eh, ninguno de los tratamientos con antirretrovirales ninguno de los tratamientos con antirretrovirales cura el coronavirus, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, es decir, el medicamento ruso, el apifavir, es un medicamento basado en uno japonés que es un medicamento que se usa en las gripes en Japón, que es el Fabi Favipavir. Y el medicamento norteamericano, que es el, el Remdesivir, que parece que tiene un estudio que está patrocinado por el laboratorio que lo fabrica, que ya deja bastante que desear que un, un laboratorio patrocina un estudio que va a publicar él, eh, desde el punto de vista de transparencia a la hora de, de, de interpretar sus datos, dice que en el paciente grave este medicamento logra que la estadía hospitalaria pase de 11 a 15 días, en el paciente grave. En el paciente leve o moderado no hay ningún cambio entre poner rende civil y poner placebo. Y yo realmente creo que en un paciente grave comparar un medicamento contra no poner nada eh, es bastante difícil de creer éticamente. Quiere decir, a este paciente que está grave, aunque tú no le pongas el de civil, le habrás puesto otro tipo de, de soporte, ya sea ventilatorio ya sea eh, como, como se habla con los corticoides, que sí parece que realmente dosis altas de corticoides, en este caso de hexametazona o el corticoide que se tenga, mejoran mejoran la supervivencia disminuyen la estadía y evitan sobre todo el paso a la famosa etapa grave de, de la, del desarrollo de la neumonía por, por la COVID. Entonces, eh, yo creo que la mejor vacuna en estos momentos es tratar de no contagiarnos no nos confiemos al 100% en los tratamientos que hay. Es verdad que los tratamientos que hay en el mercado tienen mejor resultado en la población joven, que la población joven porcentualmente en comparación con la población mayor eh, se agrava menos, llega menos a los estadios graves. También es verdad que la población joven tiene muchas menos enfermedades relacionadas eh, eh, crónicas con el mismo paciente y el, y, el, y el adulto mayor, el paciente mayor de 65 puede ser hipertenso, diabético, usted ya haber tenido algún... Trastorno cardíaco, pero eh, yo creo que la mejor vacuna en estos momentos es seguir esperando optimistamente que llegue la vacuna, eh, no confiarnos al 100% de los medicamentos que hay, es verdad que hoy nos manejamos mucho mejor que hace tres meses con los recursos que tenemos y nada, eh, cuidarnos sobre todo.
0: Seguimos en esta conversación que estamos haciendo en vivo por las páginas del Toque de Periodismo de Barrio en el seguimiento al tema de la COVID-19. Siguen llegando preguntas. Yo invito a que eh, todavía nos queda un, un ratico de conversación. Así que si les parece interesante esto que se está debatiendo aquí, quieren que otras personas también puedan hacer sus preguntas, por favor, eh, compartan este enlace. Y vuelvo a ti, Amilcar, porque nos entró una pregunta que vuelve sobre el tema de la vacuna. La primera parte de la pregunta no es una pregunta, es casi una afirmación. La COVID será algo para toda la vida. ¿O es algo que estará presente y remergiendo constantemente, o pasará la historia cuando tengamos una vacuna? ¿Qué riesgos se corren si la vacuna es apresurada?
1: Bien, eh, Hassan, yo voy a responder esas preguntas, pero a mí me parece interesante eh, te voy a pedir permiso a ti y a los, a los que están conectados para dar algunos datos respecto al tema de las máscaras, porque a mí me parece fundamental. La pregunta era si las máscaras iban a adelantar el final de la, de la pandemia. Yo diría que adelantarían, si decir, acercarían el final de la pandemia, mi respuesta sería las máscaras van a permitir que tú los que son cercanos a ti, tus familiares, tus amigos, tus contactos lleguen al final de la pandemia tal vez no adelante el final pero asegura y modifica cómo vamos a llegar al final de la pandemia, que insisto, en mi criterio va a ser con una, con una vacuna, y no es una a, afirmación por una sospecha es que hay datos, hay datos que respaldan la eficiencia de, la, de, la, de las máscaras y yo últimamente he intentado insistir mucho en eso. Primero, porque las máscaras ya se saben que, que funcionan en general, ya se sabía que funcionaban en general para virus respiratorios y esto es un virus respiratorio. Pero es que hay datos de mucha fuerza. Hace algunos, unas dos semanas yo compartí un trabajo, un informe en realidad del, del CDC de los Estados Unidos, en el cual se vio que dos estilistas eh, norteamericanas eh, peluqueras que habían dado que eran positivas a coronavirus tuvieron durante varios días 139 clientes 139 clientes si no estamos hablando de dos de tres 139 clientes este en este análisis se vio además en un salón cerrado en este análisis se vio que el 100% de los pacientes habían usado algún tipo de máscara y aquí yo quiero hacer una cosa, un, dar otro mensaje importante. La peor máscara, la única máscara que no funciona es la que no te pones. ¿Ya? Entonces, hay varios grados de eficiencia, pero funciona. Y se vio en este trabajo. Así, las personas, estas 139 personas estuvieron de 15 a 45 minutos expuestas al virus muy de cerca porque las estilistas eran positivas. Estaban en el momento, además de contagiar, porque después se vio que contagiaron a sus familiares, claro, en casa donde no usaban eh, máscara, y sin embargo, ninguno de estos 139 clientes se contagió. ¿Por qué? Porque tanto los clientes como las eh, estilistas estaban usando máscara. Pero yo digo más, ya, Italia tuvo uno de los peores brotes, fue el, el, fue el primer epicentro del occidente Probablemente fue el país por, lo, por la que todos nos enteramos realmente de qué iba esto. Lo grave que era todo esto. Italia controló su, su brote. Inició la desescalada en mayo. Y a pesar de que aún informa casos, alrededor de doscientos y tantos casos eh, diarios. Italia ha, ha, ha conseguido controlar y tener un, lo que llamamos baseline. Claro, una línea controlada y manejable de casos lo que todo, casi todos los especialistas coinciden además de la disciplina que es muy importante es que el 90% de los italianos hoy usa máscara incluso cuando vienes de un brote tan fuerte como el que tuvieron ¿ya? incluso cuando hace tres meses iniciaron casi tres meses ya iniciaron la desescalada las máscaras han ayudado a contener los rebrotes las máscaras son fundamentales
0: para el cómo vamos a ir al final de la pandemia. La pregunta era respecto... Vamos a la pregunta. <risa> Perdón. Vamos a, la, a la pregunta. La pregunta decía que eh, si vamos a tener la COVID para toda la vida, si revergerá o pasará la historia cuando tengamos una vacuna. Ya le adelantaste que tú eres de la tesis de que la pandemia terminará con la vacuna. Pero que termine la pandemia no necesariamente significa que desaparezca la enfermedad. Bueno, y además doctor, la, el usuario se pregunta qué, qué riesgo se corre si la vacuna es apresurada. Bioseguridad ya. por aquí me parece el tema. Ya, sí, sí, seguramente.
1: Voy a comenzar diciendo que todo dependerá de hasta el alcance y cuánto consigamos hacer una distribución equitativa y generalizada de esa vacuna. Si todas las personas, si los, la cantidad de personas necesarias para eliminar totalmente la circulación de, del virus son vacunados, pues probablemente consigamos eliminar. Pero, en mi criterio, por lo que yo he visto, para otro tipo de, de padecimientos, hay regiones en las que va a ser muy difícil que toda la gente que necesita la vacuna tenga alcance a la vacuna y probablemente hay una potencialidad de que entonces haya eh, reemergencia. Lo que sucede es que teniendo la, la, la vacuna y teniendo además un altísimo porcentaje de la población ya inmunizada, pues los brotes tendrán menos impacto. Y sobre la pregunta de la bioseguridad, a mí me parece una pregunta fundamental, fundamental. Por dos eh, elementos. Primero, porque por garantizar la seguridad de, de una vacuna, sería fatal que por adelantar etapas eh, la vacuna no sea segura y tenga efectos, efectos adversos. Eh, graves, porque eso comprometería no solo la salud de las millones, sino millones de personas que van a recibir esas, esas vacunas, sino a las vacunas mismas, no solo a la vacuna del, del COVID, sino a una, un, la, la lucha contra una gran cantidad de enfermedades que dependen de la aplicación de una vacuna. Todos sabemos que en los últimos años ha aumentado muchísimo este tema del movimiento antivacunas, ¿ya? Incluso... Es interesante, hay una, una encuesta que salió publicada hace poco tiempo, decía que alrededor del 50% de los norteamericanos no estaba dispuesto a ponerse una vacuna de, de SARS, aunque otro 30, sí, aunque otros 50% sí, y había una duda, el otro 30% decía que iba a haber, ¿ya? Entonces, el riesgo es elevado si no se hacen las cosas bien. Yo no estoy diciendo que las cosas no se estén haciendo bien. ¿Ok? Sí, que, que las cosas se estén haciendo apresuradas no, no implica que no, que no se están haciendo bien ¿ya? es que se están adelantando los tiempos y hay además razones que no, solo tienen, que no tienen que ver con hacer las cosas mal por las cuales ha sido posible adelantar los tiempos primero, había proyectos que ya tenían plataformas montadas que son semejantes a las que se está utilizando para producir las vacunas de, de, de este coronavirus, segundo ha habido una colaboración sin precedentes en el mundo para el desarrollo de, de esta, de esta um, vacuna. Tercero y muy importante, la cantidad de dinero que se ha puesto es enorme. Solo la operación Speed de los Estados Unidos ha puesto 10 billones para el desarrollo de una vacuna. ¿ya? Pero la mayoría de las eh, instituciones regulatorias, la FDA en los Estados Unidos, la aquí en Brasil, han dejado muy claro que si las vacunas no cumplen los parámetros de seguridad y de eficacia pues no van a ser eh, aprobadas. ¿ya? Y eso da confianza.
0: Claro. Muchísimas gracias por tan abarcadora pregunta, Mica la, la, la levantas en el aire, usted está de pelotero hoy, Daniel, Me está tirándose en diving como nuestro estimado Yaciel Puig eh, Voy con Daniel a un te tema te voy, que te es... cualquier no sé. equipo y así no Sí, uh -huh. bueno, qué lástima, ¿no? Hay un tema que está preocupando mucho, por supuesto, a las personas, porque ya estamos en agosto, mañana comienza el mes de agosto y ya se perdió, de alguna manera, se modificó seriamente un curso escolar y estamos a las puertas. Los que los países como Cuba, que el curso escolar comienza en, en septiembre, pero otros países como Estados Unidos, donde el curso escolar empieza en agosto. Eh, pues se está produciendo la atención en torno a si reabrir escuelas no reabrir escuelas, cómo reabrir las escuelas hay países que pueden enfrentar estrategias de clases online pero hay otros países como Cuba que he demostrado no podía hacerlo y la estrategia de las teleclases tampoco es que sea muy eficiente para mantener el proceso educativo eh, en marcha ¿es seguro que regresen los niños a las escuelas? doctor Daniel
2: eh, bueno yo creo que eso es un tema yo soy médico y si yo eh, yo creo que es una pregunta un poco complicada un poco complicada, primero yo creo que el, el, la madurez de un niño no le garantiza, si tú pudieras tener la certeza de que el niño va a estar como decía si Mirka eh, poniéndose la mascarilla en naso buco, no se lo va a quitar sería. yo creo que te podría decir que si se mantienen las distancias, si la higiene en las escuelas, si, si hay jabón si hay agua para lavarse las manos y se mantiene la distancia y, y se puede garantizar que hay una una protección adecuada. Yo podría decir que con limitación de la cantidad de alumnos por clase, por aula, se podría reiniciar el curso escolar e independencia de cómo esté el comportamiento de la epidemia en ese momento. ¿eh? Vamos, una cosa es lo que uno quiere, lo que uno sueña, otra cosa es la realidad. Sabemos cuáles son, no la, filosóficamente cuál es la verdad. ¿no? Lo veo muy difícil porque eh, Hace poco hablábamos de que teníamos la impresión, estaba Minker también, de que estábamos en el minuto 80, el partido 1 a 0 ganado en un fútbol o en el octavo inning, ganando 2 por 0 juego de pelota, y, y hoy nos hemos, nos hemos dado cuenta que estamos en extra inning y en prórroga del fútbol, y no sabemos cómo va a terminar el partido. Hoy por hoy, el partido lo que se ha cambiado es que ya han sacado a todos los viejos, y están ahora jugando los jóvenes, que la intensidad del partido es distinta, que. Eh, que la complejidad del partido ahora mismo es totalmente eh, un escenario totalmente distinto al que teníamos hace eh, tres meses atrás pero yo decir que en septiembre estamos ya a primeros de agosto como quien dice estamos a un mes vista eh, no lo tendríamos muy claro no lo tendría muy claro y además por un, un simple motivo a los niños se complican poco muy poco esto de la Kawasaki se ha visto que tampoco tiene ningún tipo de trascendencia eh, eh, de implicación sobre sobre la evolución de, 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 de los niños, pero los niños y los abuelos? ¿Los niños y los tíos y el cuidador y, y los abuelos? Yo creo que el problema está ahí. No sé qué opinan, Minkar. No,
0: si, si le pasan la pelota, si no, dejámoslo ahí porque tengo una pregunta que eh, creo que no. va a resultar... Interesante, pero si Amica quiere decir algo, yo no lo interrumpo, por supuesto. Adelante, Amica.
1: Eh, a mí me gustaría decir algo así.
0: Claro. No, eh, no te más.
1: Eh, yo no... Yo no... Yo comparto la, la preocupación de, de Daniel eh, 100%, pero yo creo que es importante la, la idea de que la prioridad, el punto de partida, tiene que ser que los niños vuelvan a la escuela. Es sí, decir, ya a partir de ahí uno puede evaluar y no y no puede ser una evaluación eh, homogénea para todo para todo un país, porque la situación epidemiológica en cada país o en cada región de países, de, de diferentes países es diferente. ¿ya? Pero la prioridad por el impacto que tiene desde el punto de vista de la, de la educación del de, 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 de niño, de generaciones que van a perder un, un año entero, de los padres que, que, que tienen a los niños en, en, en casa, que tienen que trabajar, en fin, es, yo creo que, que desde todo el punto de vista, el punto de partida tiene que ser intentar que los niños vuelvan a las escuelas. Ahora, lo que no puede ser es que vuelvan y que no exista una seguridad para ese, ese regreso, tanto para el niño como para los profesores. Es importante, siempre se habla de los niños, de los niños en las escuelas, pero es importante hablar de los, de los profesores, ¿no? de la seguridad de los profesores y luego de los de los familiares. ¿Qué es lo que yo creo que hay que evaluar? Bueno, hay que evaluar inicialmente la actividad viral que hay en una región eh, determinada, en la región donde está cada, cada escuela. No es lo mismo el regreso a la escuela en una región donde tú no tienes casos, no tienes uno o dos casos diarios, que en una región donde tú estás informando una elevadísima eh, eh, Circulación del, del virus, transmisión del virus, actividad viral en, en general. Eso sería fundamental para decidir si se puede. Y por eso es tan importante controlar el rebrote. Si los países que han pasado a la desescalada, entre ellos estamos hablando de España y de, y de Cuba, es vital controlar los rebrotes porque ese es uno de los factores fundamentales para que el regreso a las escuelas sea lo más seguro posible. Y luego hay otros hay otro tipo de medidas que está relacionado con, que, con la capacidad de testing que tú, que tú tengas para poder testear a to, cada vez que se dé un, un, un evento por la capacidad de rastreo de contactos que cada que cada región tenga. Hay medidas que se pueden hacer, como dividir y tener clases en una parte del grupo de mañana, otra de, de, de tarde, sí, reorganizar un poco, reajustar un poco los, los, los planes de estudio, dividir los horarios. Pero yo creo que eh, es importante intentar
0: que los, que los niños regresen. Y por la salud mental de niños y padres. Exactamente. Eh, <risa> profe, doctor Daniel, voy con usted otra vez. ¿Qué evidencia científica existe sobre la utilidad o efectividad de la hidrocicloroquina para tratar la covid ¿Y cómo cambiarán los hospitales después de esta pandemia? ¿Habrá más unidades de cuidados intensivos? Esta pregunta fue específicamente para usted, una de nuestras usuarias destacadas, Elena Lloró.
2: Mira, el, yo creo que hablando de la hipersocloroquina, hoy por hoy la hidroxicloroquina de está desusada. De hecho, en, en, mi hospital, los, en mi hospital ahora tenemos cinco pacientes ingresados desde el rebrote. He vuelto a decir que, aunque estamos teniendo muchos casos graves, hay muy pocos. Eh, hay un paciente en cuidados intensivos y tres eh, y cuatro en, en planta de hospitalización y ninguno está usando hidroxicloroquina. Por protocolo eh, se ha desestimado su uso, no hay ninguna ventaja de hidroxicloroquina en, en relación a no hacer nada, a no dar nada y... Y yo creo que no, no es necesario pensar eh, en estos momentos en un, un tratamiento activo o masivo con hidrocicloroquina, como se había planteado en un principio cuando empezó esto de la COVID eh, de forma profiláctica para evitar el desarrollo de la enfermedad. Aquí se hizo un estudio en, en Barcelona y los resultados no están publicados, así que si no están publicados por algo será, pero no hay, no hay ningún tipo de evidencia eh, de la hidrocicloroquina. Vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato. Eh, yo creo que en estos momentos decir que hay un medicamento 100% efectivo para el tratamiento de la COVID o sus complicaciones es un riesgo muy alto. Eh, yo creo que, que estamos aprendiendo. Eh, esto es una enfermedad de siete meses. Eh, eh, todavía estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer, pero no hay un tratamiento totalmente efectivo. Y yo, y creo que, que es de los que más eh, evidencia han perdido han perdido. Y la segunda pregunta era,
0: Hassan... Si hay más, ¿habrá más unidades de cuidados intensivos? Bueno, yo creo
2: que lo que hay que hacer es tratar de tener... Eh, yo creo que eh, la, las unidades de cuidados intensivos son costosísimas. Eh, tener unidades de cuidados intensivos eh, no utilizadas eh, yo creo que es un error. Lo que yo sí creo que los hospitales del futuro, eh, las unidades, eh, tienen que ser polivalentes en tener la disponibilidad de convertir cualquier sala en una unidad de cuidados intensivos. No tener una no, no, no crear esto está estudiado cuántas camas tienen que haber por cuidado por, por eh, cuántas camas cuidados intensivos de, cuidado intensivo de haber por población cuántos respiradores se supone que debe haber entre 30 y 35 respiradores cada mil habitantes es más o menos lo que se cree pero en esta situación que nos desbordó al principio de, de la epidemia como sobre todo el impacto que tuvo en madrid siempre he dicho que valencia no tuvo ese mismo impacto se vio que, lo, que la, la necesidad de tener unidades que pudieras convertir puntualmente en, en unidades de cuidados intensivos sería ideal eh, crear unidades de cuidados intensivos por por si bien otra COVID yo creo que, que es un error yo creo que hay que estar preparado y tener la forma de, de una planta poderla hacer una planta de hospitalización poderla hacer eh, polivalente y, y de, que tenga sus acoples de oxígeno para, eh, para poder eh, ventilar a pacientes graves pero sobre todo es tener las armas y los recursos humanos pero no Gastarnos todo el dinero en eso no creo que sería recomendable.
0: Muchas gracias. Voy a ti a Pitcar. Elisa Vila pregunta lo siguiente. Estamos en verano en el hemisferio norte el trópico es tiempo de dengue y otras enfermedades habituales. ¿Cuál es la interacción entre la COVID y el dengue? Si es que existe alguna. Ha escuchado eh, la, la usuaria, ha escuchado cosas al respecto en México y Centroamérica.
1: Eh, o sea, yo tengo que decir eh, sinceramente que yo no he leído eh, mucho no he visto mucho muchos datos al, al, al respecto aquí hay una, aquí donde yo estoy en Brasil hay una situación importante con el tema del, o, o, o hubo ya no ya no tanto porque estamos en, en invierno hubo una situación importante con el tema del dengue como como pasa eh, anualmente pero yo no he visto mucho, muchos trabajos en cuanto a, a a que se agrave la condición o que haya, haya existido coinfección entre el virus del dengue y el virus de, de COVID y que eso haya agravado. Realmente yo desde mis conocimientos de, de virología lo esperaría eh, totalmente, pero yo no he visto muchos trabajos. Si yo a, a, hubo una circulación simultánea, eh, eh, por supuesto, con grandes niveles, como siempre ocurre en, en, en América Latina, de dengue en el mismo momento que estaba la explosión de, de, de COVID, pero particularmente relacionado con casos en los cuales un individuo tuvo una coinfección, yo no he leído realmente mucho trabajo sobre
0: eso. Me quedo contigo y te hago otra pregunta que tenemos ahí ahora mismo. Si hay noticias en tus lecturas... Sobre avances, resultados preliminares de los ensayos clínicos cubanos con el CIGB-20, la biomodulina T, los monoclonales. Es decir, ¿hay algo ya que haya salido de los avances de estas investigaciones de ensayos clínicos cubanos?
1: Publicados en revistas, yo sinceramente no he visto. Lo que yo sí he visto son eh, cifras que eh, el CIGB, por ejemplo, ha... Um, ha estado publicando con resultados realmente muy interesantes relacionados sobre todo con el con este eh, pectido, el, 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 el péctido del, del CIGB que es un inmunomodulador y que tiene todo sentido que a, aplicarlo porque hoy sabemos que hay dos fases eh, fundamentales de en la enfermedad una primera fase que es la de fase de replicación viral y con un daño relacionado a la replicación viral y, de, y que después hay un daño que está más asociado a, una, eh, a la reacción del sistema inmunológico y la, y la prometa de citoquina y un péptido inmunomulador eh, pues tiene todo, todo sentido de que tenga una actividad. Lo que yo sí puedo decirte, casualmente hoy yo estaba trabajando en, en los datos relacionados con, con la letalidad, con la mortalidad y con la letalidad. Y hay, un, hay, un, hay, una, hay datos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, puedo decirte que hasta que hasta el 25 de mayo la letalidad en pacientes mayores de 60 años en Cuba era alrededor de 15,6. La letalidad en los últimos dos meses ha sido de 4,5. Sí, hay una reducción de hasta tres veces en la letalidad de pacientes mayores de 60 años que son el grupo de riesgo. Por supuesto que hay una relación directa, no, eso no se puede eh, negar, entre el descenso en el número de casos. Ya sabemos que sí, se ha visto de manera general en varios brotes que cuando desciende el número de casos pues hay una tendencia a la, a la, a la letalidad. Y hago la diferenciación con mortalidad. Sí, la, 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 letalidad, la letalidad está normalizada entre el número de fallecidos por el número de casos eh, confirmados. Pero pero es, esa, esa disminución en la letalidad no solo se debe... O no solo, yo en mi criterio no solo se debe a la disminución en el número de casos sino algo está pasando en el tratamiento y perfectamente está relacionado con este con este grupo de, de, de medicamentos con el anticuerpo monoclonal con el con el péptido del CGB ahora comercialmente Juvvisa y que ha hecho que de, de el, el, que el curso de la del, del brote en Cuba relacionado con la letalidad y la mortalidad haya cambiado muchísimo. No estamos hablando de uno y poco en la caída, estamos hablando de tres veces menos y en la población de riesgo. Entonces, en mi criterio, hay algo que se está haciendo, que perfectamente está relacionado con este tipo de, de medicamentos, que ha mejorado la, la, la terapia y, por tanto, la expectativa de eh, que el, el paciente se, se, se mejore en el caso de, de Cuba. De hecho, es interesante también que desde mayo no hay fallecidos en, en Cuba menores de 59, de 60 años. Sí, hay cinco fallecidos apenas mayores de 60, eso es otra cosa importante. Sí. Hasta el 25 de mayo había 82 fallecidos, después del 25 de mayo, sí, dos meses, hay apenas cinco fallecidos y hay una caída en la letalidad de, de los mayores de 60.
2: De hay, un, hay un artículo publicado sobre Ubinsa donde habla, con una N de casos bastante reducida, que es uno de los problemas que tiene el artículo de los problemas eh, felizmente para Cuba ¿no? de, de tener poco una, una N de casos donde habla que el medicamento lo que sí logra es disminuir el criterio de pasar de grave a crítico y la estancia en unidades de crítico con respecto a no usarlo. Yo creo que es un, un dato bastante esperanzador sobre este medicamento. pero Yo creo que de, hay que tener claro que, el, que, que aquí estamos hablando de tres cosas distintas. que ¿Cuáles son los medicamentos de la COVID? ¿Cuáles son los medicamentos de la etapa grave de la COVID? ¿Y qué logran con esos medicamentos? Y después estamos hablando de las vacunas. Sí, ninguna vacuna va a servir para curar la COVID en el momento agudo de la enfermedad ni ninguno de los medicamentos que se usan en la etapa grave de la COVID están demostrados que usándolo en etapas tempranas mejora la supervivencia disminuye el ingreso ni tiene mejor pronóstico de la enfermedad Pero con estas tres cosas bien divididas yo creo que se es esperanzador puedo decir tiene, tenemos la, la buena suerte de no ser una, una N en un número de casos bastante amplio por el comportamiento como decía, eh, como decía Mika, que ha tenido el, la, la epidemia en Cuba el manejo que se ha hecho de la misma pero bueno, en, en, la, en, en la serie de casos esta que está publicado, tiene, se, se nota, se ve que tiene un efecto positivo a la hora de disminuir la mortalidad y disminuir la estancia en unidades de cuidados críticos.
0: Bueno, vamos a la última ronda ya de conversación, hemos estado conversando ya para una hora y treinta minutos casi, vamos, y... Por supuesto, yo muy agradecido de, de todo lo que hemos podido responder. Quizás no se, no, no podemos responder todas las preguntas, pero quedan en, las, eh, en los espacios de comentario, tanto de la publicación en la página del TOQUE como de la publicación del periodismo de barrio. Así que ustedes, si después tienen tiempo, ambos muy asiduos de Facebook, pasen por allí y eh, respondan alguna pregunta que probablemente se nos quede fuera del tintero por, por cuestiones de tiempo. Pero voy con la última pregunta que me parece que va para, la, para, para ambos y la escogen eh, responder. ¿Tiene sentido seguir hablando de inmunidad de rebaño? Si los tratamientos han logrado bajar la legalidad, ¿no podríamos empezar a pensar en inmunidad de rebaño y a reabrir la vida? ¿Qué hace falta para aplicar test masivos? Es otra de las preguntas, pero va en torno al asunto de la inmunidad de rebaño y, y la sensación de estar ya seguros o que no tenemos más nada que hacer que contagiarnos y eh, controlar la enfermedad para poder seguir la vida adelante. ¿Quién se anima?
2: Yo creo que el tema de la inmunidad de rebaño a, a Mica le encanta, así que se lo dejo a él. El, yo lo los test masivos, eh, Hassan, esto es, una, esto es una cosa que yo creo que, que también se ha dicho por activa y repa, repetirlo, no está de más, eh, Los test hay que hacerlo con, con algún criterio de hacer test. test por aceptes, es decir... Eh, Vamos a, a poner un ejemplo, Cienfuegos. En la primera charla que tuve, en la primera, el coloquio este que tuvimos con Cienfuegos, ya en Cienfuegos llevaban 15 días sin pacientes. Hacer test masivo en Cienfuegos con 15 días sin pacientes, ¿qué criterio tienes si tienes a, a Bauta, que le salen los positivos por, toda, por, por, por todas las entradas de Bauta? Entonces, los test masivos tienen que ser proporcionales, sobre todo, lo, o, o, o testear, tiene que ser proporcional al impacto de la pandemia en un sitio determinado. Si no, estamos gastando recursos innecesarios ah que va sobrado que te sobra todo no sé qué, y quieres hacerle test a todo el mundo pues hazlo pero primero hacer test por hacer test es un problema porque además eh, hay que dirigir los tiros a donde tocan para testear a lo que a lo que nos hace falta hacerle test a la población de riesgo a la población que que tiene que, tiene, que puede tener una mala si yo tuviera todo los recursos para hacer test, lo haría test sobre todo a la, a la población más vulnerable, a la que tenga mayores factores de riesgo de contraer la enfermedad, y una vez contraída que, te, que tenga una mala evolución. Los obesos, los sedentarios, los hipertensos, los mayores de 65 años, eh, los que tienen eh, eh, cardiopatía isquémica, los que tienen antecedentes de trombosis. que si tú tienes que ir a la población que tiene un, un mayor riesgo de evolucionar mal. Para hacer test masivo sin, sin orden, yo creo que tratando de eh, mejorar eh, el uso de los recursos, no estaría indicado. Y lo otro, como como dice Hassan, como lo dice Amica, cada vez que, que puede, hay que buscar cuál es la población diana para hacer los test masivos. ¿Cuántos test por enfermo? ¿Cuántos test por positivos? Yo creo que ahí están los resultados. Es decir, se ve que quien lo hace bien tiene mejores resultados. Los test masivos no han sido la mejor forma de actuar en muchos sitios. ¿eh? Hemos visto repuntes en Corea, con que fue el ejemplo de los test masivos al principio de la epidemia. Así que yo creo que, que yo no los haría masivamente, a no ser que me
0: sobren los recursos. La inmunidad, de rebaño.
1: la inmunidad de rebaño, yo primero diría que, que depende del, del costo que cada, cada país ha puesto a, a pagar. Si la inmunidad de rebaño como elemento biológico existe, ¿ya? Pero el problema es que el costo en vidas es elevadísimo, ¿ya? Si nosotros vimos países voy a poner el ejemplo de España, porque es un país que, que, tu, que, que, que tuvo uno, uno de los mayores eh, brotes ¿no? de las eh, mayores cantidades fallecidos por millón de habitantes y cuando se realizó el estudio de cero prevalencia que nos dice cuántas personas realmente, es decir, nos acerca más al número real de personas que han sido infectadas en la población porque una cosa es lo que tú confirmes mediante PCR porque, que depende de la cantidad de PCR que tú puedas hacer. Cuando tú haces el estudio de prevalencia tú tienes una mejor foto de cuántas personas realmente cuántos eh, qué parte de la población realmente se infectó pues los tres trabajos mostraron que el 5,2% de la población española solamente se había infectado y estamos hablando de miles y miles de fallecidos, ese es el problema de la inmunidad de rebaño, no es solo el hecho de que demora sino que es la alternativa con un mayor eh, costo en vidas eh, una cosa importante es que la gente habla de inmunidad de rebaño, estamos hablando de inmunidad de rebaño de, por vía natural quiere decir, las personas se infecten, porque luego podemos llegar a la inmunidad poblacional, inmunidad de rebaño, a partir de la combinación entre las personas que se han infectado y en algún momento se vacunen, ¿ya? Pero en todo casos optar por la opción de dejar que las personas se, se, se infecten es, para mí, totalmente descabellado por el precio en vidas que esa opción representaría. Estamos hablando de que solamente el 5% de la población española se infectó, de que para llegar a inmunidad poblacional de, de, tendríamos que llegar al por lo menos 60%, entre 55 y 60%, incluso más, depende de cada, de cada, de cada virus. Hay, la mayoría de los trabajos habla de 60 a 80. Si, pon, si pusiéramos 60 para poner el mínimo, estamos hablando de 12 veces más la cantidad que ya se infectó en España, y por tanto tendríamos que multiplicar potencialmente por 12 el número de fallecidos, porque una cosa importante eh, cuando hablamos de tratamiento eh, Daniel lo ha dicho varias veces, es que hoy tratamos, podemos tratar un poco mejor pero la realidad es que ni el virus ha disminuido eh, no hay eh, elementos fuertes como para mostrar que el virus ha, ha disminuido la, la, su virulencia, su patogenicidad ¿Ya? Y los tratamientos que, que, que tenemos no son lo suficientemente superiores como para garantizar que todas esas personas que se infectarían, si, va, si optamos por la, por la inmunidad de rebaño, se salvarían. Ni siquiera que un gran por ciento se, se salvarían. Así que el costo sería sería tremendo. Y además lo hemos visto no solo en el ejemplo de España, está el ejemplo de, de New York, que el costo en vida fue enorme. Y llegó a un 25%. La, la inmunidad, por tanto para mí la inmunidad de, de, de rebaño no es para nada una,
0: una opción Yo te quiero agradecer a Milka, otra vez el impulso por haber eh, estimulado que nos encontráramos otra vez también con el doctor Daniel Sánchez, gracias por su tiempo hasta ahora, después de un día intenso de trabajo en, en Valencia Ambos muchas gracias. Yo les quiero agradecer este encuentro. Si quieren agregar alguna idea, les dejo un minutico final. Si no, pues le decimos, agra le agradecemos a los que nos han estado acompañando. El video queda disponible, se puede seguir compartiendo y se puede volver a disfrutar o volver a buscar alguna información. Ya me están pidiendo por interno el enlace con el artículo sobre Jubinza, este medicamento. Eh, no, está no sé en si Twitter,
2: bien el nombre. Está en Twitter. Lo, lo pondré ahora en Facebook para que lo vean.
0: Perfecto para que quien esté interesado pueda también leerlo y, e ir a las fuentes eh, originales. ¿Algo más que quieran agregar alguno de los dos? Daniel, ¿no?
2: Dar las gracias, como siempre, un placer a ti, Amicar, y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Pues todos tengan excelente tarde o noche o buen día, así sea el momento en que se va a acompañar de esta conversación. Hasta la próxima.